0: IFCASTE Olá, eu sou Juliana Albano, seja bem-vindo a mais uma edição do IFCASTE TAUA
1: o podcast produzido aqui no IFCE de Itauá. Olá, eu sou Larissa Lima. E hoje no IFCast a gente vai falar de um assunto que está bastante atual, que é o combate à pobreza menstrual. A gente vai conversar com a docente de educação física do campus de Paracuru, do IFCE, a Stephanie Menezes. Ela desenvolve pesquisas e projetos sobre educação física escolar, dança, relações étnico-raciais e interculturais, feminismos e significações socioantropológicas, epistemológicas e filosóficas sobre o corpo. E ela é também representante, uma das representantes né, da Rede de Articulação Feminista do IFCE. E a gente conversa também com a Charlene Pereira, que é enfermeira do campus de Itaúá. Sejam muito bem-vindas ao IFCast e, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes. Stephanie é a primeira vez aqui no nosso IFCast. Charlene já está
2: acostumada, já sabe como é, né, Charlene? Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde e obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui.
0: Professora Stephanie, então o que significa o
2: termo pobreza menstrual? Então gente é, de acordo com o relatório pobreza menstrual no Brasil, desigualdade e violações de direitos né da Organização das Nações Unidas a Unesco, pobreza menstrual é um conceito que reúne duas palavras um fenômeno muito complexo transdisciplinar e também multidimensional que é vivenciado por muitas meninas mulheres e homens trans devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e também formações conhecimentos para que essas pessoas tenham plena capacidade de cuidar da sua menstruação.
1: Bom, dito isso, eu queria né, iniciar a nossa conversa aqui, já que o conceito está esclarecido, né? eu queria perguntar para vocês por que a menstruação ainda é um tabu e que complicações isso traz, né, e de que forma é possível a gente desconstruir essa ideia
2: então, mulheres e homens trans é, precisam enfrentar esse tabu que a menstruação ainda carrega em nossa sociedade, é que se dissemina pela falta de informações, comentários maldosos, vergonha... Outro exemplo clássico né, é acusar as mulheres que emitem, por exemplo, alguma opinião mais contundente de estar sempre na TPM, que é a atenção pré-menstrual, que também é uma forma clara de discriminação. Então, muitas das vezes em que as mulheres elas são mais rígidas né, ou intolerantes em relação a algum ponto de vista, elas são acusadas de estarem na TPM, como se é, as suas críticas né, não fossem legítimas, mas emitidas apenas por uma mera questão de descontrole hormonal. Então, entre outros estigmas culturais, como também o de que a menstruação é, é suísca, Suja, impura, acabam por contribuir para né, tornar a vida né, dessas pessoas ainda mais difícil. Então, para se ter uma ideia, a menstruação ainda é encarada né, por muitas pessoas como uma doença de mulher. Né? Então, conforme ocorre em algumas culturas, né, em que as mulheres chegam a ficar isoladas, pois acredita-se que no período menstrual elas estão, estão amaldiçoadas. Então, é, tal situação é descrita, por exemplo, no documentário é, curta-metragem né, ganhador do Oscar de 2019, que é com o título Absorvendo o Tabu. Então, mas a menstruação ela é parte né, da vida normal da, da maioria das mulheres né, e homens trans e por isso deve ser tratada com normalidade. Então, num único dia, por exemplo, centenas de milhões de pessoas entre esse público estão menstruando. Mas a menstruação continua sendo motivo de vergonha e também objeto de desinformação. Em algumas culturas... É, a discriminação ela é institucionalizada, sendo que algumas mulheres não devem falar sobre o assunto e devem ser mantidas longe da vida social. Então, em outras, a discriminação é mais velada, mas também ainda existe. Então, em é, forma né de uma série de, de constrangimentos é imposto. Então, desse modo, falar sobre a pobreza menstrual acaba é, abarcando uma série de informações úteis à sociedade. E a menstruação, assim como quase tudo né, que está relacionado à saúde, à saúde íntima feminina, ainda é considerada um tabu por muitas pessoas. Mas se é apenas um processo natural, por que ainda se sente vergonha de falar sobre esse assunto? Então a falta de informações é justamente o que gera vários preconceitos e também impede né, que nos conheçamos melhor. Então esse processo faz parte do ciclo reprodutivo feminino e é algo muito natural. Portanto, ele não deve ser visto como um problema e essas informações, elas devem se basear de forma científica né, e não apenas em boatos ou opiniões e também se falando abertamente sobre o assunto é que vamos poder de desconstruir esse tabu, em especial no meio educacional. Stephanie, você observou aí, né, a questão dos homens trans, né, hoje
1: em dia é mais correto a gente falar, né, sobre pessoas que menstruam, né, é, não apenas de mulheres, né, Exatamente. então, é, quais são as particularidades, assim, dessa questão, porque eu acredito que aí a desinformação ainda é maior ainda, né?
2: É, as pessoas geralmente associam, né, apenas, a, como você acabou de falar, né, a menstruação apenas a meninas e mulheres, né, e acabam se esquecendo é, dos homens trans. Então, é muito importante a gente falar, né, ou designar, como eu estava falando, mulheres e homens trans, ou mulheres, meninas e homens trans, né, porque a gente vai, vai ter algumas meninas, né, a maioria, na verdade, né, das pessoas, elas menstruam durante a adolescência. Então, não é também tão correto que a gente fala em mulheres. Né? E também o termo mais correto, né, ainda se a gente quiser englobar todas as pessoas, seria justamente falar né, em pessoas que menstruam. Vocês vão ver várias horas eu falando sobre essa, esse termo. Né? Então, é necessário a gente englobar todas as pessoas. A pobreza
3: menstrual é um tema que, na verdade, na minha concepção, profissionais de saúde já conversavam, porém não com esse termo porque quando a gente coloca um termo fica mais fácil identificar, mas esse assunto ele já era tratado há muito tempo no sentido de até do outubro rosa, porque chama atenção para a prevenção da, das doenças nas mulheres do o cuidado em saúde da mulher é tanto que na, na minha experiência atuando em serviços de saúde, eu escutava muito mulheres dizendo, é eu é porque eu adoeci, ou, ah, quando eu fiquei boa, e aí eu já tinha que entender que isso ela falava do período menstrual, ela não falavam menstruação, eles falavam nesses termos de, de doença, e isso vem muito também de uma, de, de nossa ancestralidade, dos conhecimentos empíricos que tinham antes, que não tinha essa ciência tão aplicada como, como a gente tem hoje, voltada para a G.O., né? a ginecologia e obstetrícia, que é o trabalho com a saúde da mulher. E muito muito se, se fazia com os conhecimentos empíricos é, um pouco distanciados da ciência. Não digo que a ciência ela vai tirar, anular os conhecimentos empíricos, ela não veio para isso e eu não defendo isso, nunca defendi. Mas é, pode-se trabalhar em conjunto, Porém, a gente também não pode, de um todo, levar o conhecimento empírico sem sem é, trazer o conhecimento científico junto. Um tempo desse, eu estava conversando com a minha avó, e aí ela disse, na minha época eu não tinha essas coisas, eu disse, é porque hoje já está muito diferente, a gente já é exposto a muitas outras coisas que antigamente não existiam e que influenciam no nosso organismo, como por exemplo, a gente é exposto a diferentes materiais como absorvente, todo mês se usa absorvente de diferentes tipos que tem aí no mercado, as medicações, anticoncepcional, que antigamente o acesso das mulheres era quase nenhum, e até porque não existia essa gama de contraceptivos que tem hoje. Outros, outros, meto, outros métodos de exposição que influenciam nisso são é, a nossa exposição a produtos químicos, quim, produtos químicos que estão nos alimentos, tipo os agrotóxicos, a poluição, tudo isso influencia também. O nosso corpo, ele, ele trabalha num, num equilíbrio dinâmico, então muitas coisas influenciam, você não vai olhar só para o útero da mulher, você vai olhar para muitas coisas, e ainda, e ainda assim, muitas pessoas não acreditam, ou deixam de lado esse tema para não trabalhar. E quando chegam para um profissional de saúde, já chegam com alguma doença em estágio avançado para a gente poder correr atrás de evitar as piores consequências. Então, por isso que a gente chama muita atenção para esse tema.
0: Charlene, nessa linha do que você estava falando agora há pouco, né? qual é a importância para a saúde das mulheres, de se informar e conhecer o próprio corpo?
3: Eu acho que muito vem de receber o, o, o serviço de saúde, receber essas informações. Receber, que eu digo, não é esperar chegar em casa, é ir atrás. Todo, todo, Eu estava lendo hoje sobre uma uma lei do SUS, e lá fala sobre a igualdade e a equidade todo, todo habitante aqui no Brasil, por lei ele deve ser é, assistido pelo serviço de saúde, pelo SUS. Então, a gente também não pode esperar só que, por exemplo, um agente de saúde vá na casa. A gente também pode ir atrás do serviço de saúde que nos acoberta. E, além disso, procurar outros, outros meios de comunicação. Existem meios de comunicação que, que podem trazer informações relevantes à população, como o rádio, como esse, esse programa como é, quem tem acesso à internet. Existe um mundo lá, como os podcasts também. É, a televisão também traz é, muito, muitas informações importantes. E é se informar, levar essas informações para a comunidade, para discutir, porque aí surgem novas, novas ideias, novas informações. Muitas cabeças pensando trazem, é, trazem novas soluções para problemas já existentes. Por isso que é importante a gente sempre estar a par do que está acontecendo.
1: E, Chalene, a gente sabe que nessa falta de informação, né, muita gente acaba encontrando soluções né, improvisadas para usar no lugar de um absorvente, né, que seria o ideal para absorver né, a menstruação. Quais são os riscos disso? O que é que você tem observado? O que é que você já observou né, na sua prática em relação a isso? Né? Doenças que podem ser causadas por falta dos cuidados ideais né, nesse período de menstruação.
3: É, a, na verdade, a gente precisa se cuidar durante todo o ciclo, né? Nós que somos mulheres, é, que, temos, que temos as características fisiológicas de um corpo feminino, a gente precisa estar atenta ao nosso corpo todos os dias, não é só no dia da menstruação. E aí que já começam a incorrer os erros, porque muitas mulheres, por exemplo, não, estão, não conseguem identificar os períodos do ciclo menstrual e não conseguem trabalhar isso, não conseguem por, por essa falta de, de orientação, não conseguem identificar sinais e sintomas de alguma de alguma alteração no organismo que precisa ser tratada como por exemplo é, um cisto no ovário que ele altera o ciclo menstrual que ele altera é, o fluxo menstrual e a mulher não consegue identificar essa alteração, então isso aí pode depois incorrer em Outras consequências piores. É a questão do tipo de absorvente que a mulher está utilizando, ou se ela não tem absorvente, o tipo de material que ela está utilizando no período menstrual. Isso precisa ser muito cauteloso porque até o absorvente tem componentes químicos e muitas é, já vi muitas pessoas também é, fazendo inclusive campanhas contra o absorvente porque o absorvente também ele tem algumas é, alguns componentes que podem poluir o meio ambiente porque demoram a ser degenerados então tem tudo isso dentro, dentro do, do nosso tema de, de pobreza menstrual. E as doenças vêm também nesse contexto, porque tem mulheres que desenvolvem infecções decorrentes do, da falta de orientação, da falta de cuidado, quando se utilizam apenas de... Ah, é, Flanine fulano me disse que eu fizesse um banho de assento disso, e aí você vai e faz. Ou que eu tomasse isso, isso, isso para cortar a menstruação. Aí você vai e consegue o acesso a tal medicação para cortar a menstruação. Já vi casos de mulheres que dizem: eu vou eu vou encontrar com um, o um meu parceiro e eu vou estar tá menstruada. Eu vou usar anticoncepcional só nesse final de semana aí para adiar minha menstruação. E aí depois vem cheio de problemas. Então, ocorrem muitos problemas, infecções que podem trazer consequências danosas à, à mulher e consequências irreversíveis, mesmo que tratando a, a infecção ela pode ter sequelas. É, problemas hormonais podem acontecer também podem já estar acontecendo e ela não sabe e aí podem piorar depois Charlene, você falou sobre os tipos de absorventes
0: e hoje é possível encontrar opções de absorventes ecológicos né mais sustentáveis se né, comparados aos, aos descartáveis você até falou sobre essa questão é, porém essas opções né ainda não são acessíveis para a maior parte da população brasileira né, já que muitas mulheres não chegam nem a ter acesso a saneamento básico. Essa questão chega a ser uma pauta do
2: combate à pobreza menstrual? Então, é, a pobreza menstrual é um fenômeno complexo, né? como eu falei, que envolve muitos fatores de natureza econômica e social e também que atinge diretamente a vida é, das pessoas que menstruam. Então, é, hoje em dia existe uma gama variada de produtos adequados para a higiene menstrual. Então, é, imaginemos a seguinte situação, uma mulher está menstruada e não tem acesso a produtos básicos de higiene menstrual, então o que fazer? Agora imaginem ainda a situação de ter que lidar com essa situação toda vez que for menstrual, ou seja, mensalmente. Então, infelizmente, essa é a realidade né, de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, direitos básicos, como por exemplo, acesso a produtos menstruais, como por exemplo, água encanada, banheiro com privacidade, absorventes, é, coletores menstruais calcinhas e cuecas menstruais, né, entre outros, é, são considerados itens de luxo né, em muitos países, inclusive no nosso país. Então, até mesmo né, é, sobre o conhecimento, sobre o próprio corpo, como a Charlene falou anteriormente. Então, assim, as pessoas que menstruam deixam de frequentar a escola, né, a universidade, né, entre outros espaços, porque necessitam lidar com o estigma da menstruação. E muitas ainda colocam, né, muitas dessas pessoas ainda colocam a saúde em risco ao recorrerem a soluções improvisadas, como, por exemplo, retalhos de pano, pedaços de jornal, papel higiênico e até mesmo miolo de pão é, durante o período menstrual. Então, é, a demais é recorrente né, o total desconhecimento do assunto, ou quando existe algum conhecimento, a percepção de que esse é um problema distante da realidade brasileira. Então, no imaginário social, a pobreza menstrual ela atinge apenas países. Né, pobres ou mais díspares né, em termos de desigualdade de gênero que o Brasil. Então, já no cenário brasileiro, eventualmente, né, lembra-se da situação de mulheres em privação de liberdade, né, bem como não se observa a situação de meninas e mulheres brasileiras que vivem em condições de pobreza e também de vulnerabilidade, né, mesmo nas grandes metrópoles. Então, nós podemos citar, né, para além dos tradicionais, absorventes descartáveis, é, como eu falei, os coletores menstruais reutilizáveis, calcinhas e cuecas menstruais, absorventes de tecido reutilizáveis, então, e a, além de outras opções, né? E todas essas opções, apesar de serem é, um pouco mais caras na hora da aquisição, são produtos adequados à higiene menstrual, né? E também são alternativas mais viáveis e sustentáveis ecologicamente. Então, tanto do ponto de vista da preservação do meio ambiente, né? Uma vez que esses produtos eles são reutilizáveis e também financeiramente falando, né? Pois as mulheres que podem adquirir tais produtos acabam evitando gastos mensais com absorventes descartáveis todos os meses, né? Mas como há todo um silenciamento vários tabus que envolvem esse ciclo menstrual, essas são informações que não circulam é, facilmente nos meios de comunicação nem na própria escola. É, além disso, a realidade brasileira dá conta de que muitas meninas e mulheres... Né, e homens trans também é, não possuem acesso né, nem mesmo a água e sabão para a sua higiene quem girar né, é o produto mais barato que é o absorvente descartável isso tem a ver né, com fatores unicamente econômicos, como por exemplo a tributação sobre esses produtos menstruais né, que faz com que muitas é, pessoas não tenham como acessar nem mesmo o produto considerado mais barato além das soluções improvisadas né, que foram citadas anteriormente e outra face do problema também diz respeito ao fato de que pessoas que menstruam não conseguem realizar realizar de três a seis trocas diárias de absorvente, né, que é o mínimo, é, conforme a indicação de ginecologistas. Então, permanecendo com o mesmo absorvente por muitas horas, né, seja porque o custo dos absorventes exerce um peso importante, né, no orçamento das famílias mais pobres, e seja porque o item também é considerado supérfluo, mesmo quando existe algum dinheiro sobrando no orçamento familiar que daria para comprar quantidades suficientes do produto. Então, de todo modo, quanto mais acesso à informação e conhecimento né, a respeito de todas essas coisas, também é melhor né para pautarmos um debate acerca da pobreza menstrual. Eu estava
1: pensando nisso é, porque a gente tem visto né algumas ações, o governo do estado né de Ceará garantiu né, a distribuição de absolventes é, descartáveis, apesar do governo federal né ter vetado isso, e o IFCE também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, tem distribuído absorventes descartáveis, então é, me parece que o, o mais urgente é garantir um absorvente, né? E essa pauta da sustentabilidade acredito que seja algo que venha mais tarde, né? Apesar de, de a longo prazo, né? Um absorvente de pano, por exemplo, ele ser mais econômico, né?
3: É, e você vê como é um, um, um caso tão grave é... Estava vendo, num, saiu um dado bem legal da Unicef, dizendo que mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso aos itens mínimos de, de cuidados menstruais nas escolas. E 713 mil vivem sem banheiro, sem chuveiro em casa. Então, por isso que a pobreza menstrual é um tema que é para ser trabalhado como um a até citou, não é só para ser trabalhado em ambientes como em casa ou entre amigos, é para levar para a escola. Porque da escola também se leva, se leva para casa. E é muito interessante quando a gente fala não é só na garantia do absorvente, é na garantia também do conhecimento em relação à saúde da mulher, ao corpo feminino. E desmistificando esse, esse tabu. Quando com a assistência, a gente fez um trabalho que foi o trabalho que eu acho que mais me impactou, né, nesses dois anos de, de FCE, é, a gente fez um trabalho sobre o corpo, e aí a gente ficou, a gente trabalha ou não trabalha a parte da, da região pélvica, a questão do íntimo, e quando a gente foi trabalhar essa parte da região do, do íntimo, a gente decidiu trabalhar e quando a gente entrou na. Vamos deixar então para a última parte, não deixando. Não é significando assim, se sobrar tempo vai trabalhar. Não. A gente sabia que tinha tempo para isso e a gente resolveu trabalhar. E quando a gente trabalhou, a gente acabou mandar outra aula, porque deu muito o que falar, deu muita conversa, tiraram muitas dúvidas sobre isso, então eu acho que é também uma questão de os profissionais, eles não, não terem receio de entrar com esse assunto, porque eu vi nesse caso que só faltava mesmo os alunos terem, serem estimulados a, a falar. E foi uma, uma conversa muito interessante.
0: Então, falando um pouco mais sobre ambiente escolar, né? Vocês poderiam falar pra gente como é que a pobreza menstrual impacta a
3: vida das estudantes? A gente vê muito, é, eu não sei se a Arlene pode, pode ver também essa realidade, mas é principalmente de, de, de falta, de ausência mesmo à escola no período menstrual não vai para a escola fica em casa e eu já vi como eu já tinha colocado caso de ela dizer assim tá doente mas não era doente é no período menstrual e aí não tem como ir para a escola ou porque não tem como é não tem nada para usar no, no período menstrual e aí fica em casa ou por, por vergonha mesmo de, de ir no, no período menstrual, por medo de, ah, vai, eu vou ficar muito tempo sentada, aí quando eu levantar da cadeira vai, vai vazar, eu vou sujar minha roupa, não vou ter, vou passar essa vergonha, não vou ter como ir pra casa com a roupa toda suja, já, já pensou se acontece isso, e aí cria todo um, um pensamento é, relacionado a isso, e tudo isso por, por questões de, de acesso mesmo. A gente vê que é por questões de acesso. Impacta mesmo. E também, no caso do período menstrual, a gente também, not, eu já notei, uma mudança de rendimento da aluna. A aluna ela, ela fica mais tensa justamente também com esse pensamento. Eu estou menstruada ou está com cólica e tá menstruada, e ai que, será que, tá, será que já passou, tá sentada, tá toda encolhida, não quer se levantar, será que já passou para roupa, será que vazou, como é que tá o fluxo uma hora dessa, tem quanto tempo que eu preciso trocar o absorvente, ah, esse é o último absorvente que eu tenho aqui na bolsa, e fica nisso, e aí esse, esse rendimento
2: também cai, e isso é, pelo menos onde eu trabalho, é muito concreto isso. Eu vou complementar o que a Charlene trouxe, né, com alguns dados. Então, o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, é, Desigualdade e Violações de Direitos, que eu falei anteriormente, ele traça justamente um panorama né, da realidade menstrual vivida pelas meninas né, brasileiras. Então, é de acordo com esse relatório, 703 mil meninas né, vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e também faltam mais de 4 milhões de itens mínimos de cuidados mistruais nas escolas então, esse relatório ele concluiu que justamente a ausência né, de condições sanitárias mínimas para que as pessoas que menstruam né, possam gerenciar sua menstruação é uma violação de direitos humanos uma condição que ainda distanciei muito né, o nosso país do alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é, esse relatório acaba por demonstrar né, uma negligência e uma falta de acesso a direitos. E ainda, segundo o Jornal de Brasília, né, também que relatou a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a média de idade da primeira menstruação nas mulheres brasileiras é de 13 anos, né, e que quase 90% é, tem essa primeira experiência entre 11 e 15 anos de idade, então é, conclui-se, né, que a maioria absoluta é, das pessoas que menstruam passaram boa parte da, né, da sua vida escolar menstruando, né, e com isso acabam também perdendo em média, né, até 45 dias de aula por ano letivo, então é, corrobora né, com o a, que a Charlene trouxe. Né? Então, acaba também, é, é, como revela, né, o levantamento impacto da pobreza menstrual no Brasil, né, encomendado por uma marca de absolvente e né, feita pela consultoria Toluna. Então, esse ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades né, entre os gêneros, é, conforme enfatizou uma reportagem especial também elaborada pela agência do Senado. Então, é, negligenciar a pobreza menstrual é contribuir justamente com a continuidade de problemas né, evitáveis que são decorrentes da falta de manejo adequado da menstruação. Então, problemas esses que seriam facilmente prevenidos com os devidos investimentos né, em infraestrutura, em acesso a produtos menstruais nas escolas. Então, além disso, é, quando... quando quando isso é vivenciado desde a infância, a pobreza menstrual ela pode resultar também ainda em sofrimentos emocionais, né, que dificultam o desenvolvimento das pessoas que menstruam com seus potenciais plenamente explorados, né, então esse tema, ele deve ser amplamente debatido, né, especialmente pelos segmentos sociais responsáveis pela formação do indivíduo. Então, é... A gente deve reconhecer né, que o espaço escolar, ele representa uma importante agência formativa para a sociedade. Então, devendo também reagir à vida, preparando os sujeitos para além do desenvolvimento né, das suas atividades laborais. Então, esses dados que a Charlene trouxe, né, das estudantes que faltam às aulas, né, é totalmente é, verdadeiro né, e, é, e é enfatizado em vários relatórios né, pelo mundo todo. Só complementando, é, eu sei que tem instituições que às vezes não tem um
3: profissional de saúde para trabalhar isso. Tem, o IFCE, por exemplo, tem, mas nas instituições que não tem, aí o, o, o gestor, o diretor, o coordenador, o professor... É, vai perguntar, e aí, o que é que eu vou fazer? Mas aí existe uma rede de atenção à saúde que pode é, ser usada e, e fazer parcerias, chamar a equipe de, de saúde da família para fazer um trabalho na escola sobre isso, e é muito interessante, eu falo isso porque é, a educação em saúde, ela é acessível, ela é acessível para todo mundo, não tem que obrigatoriamente ter um profissional de saúde na escola, mas tem profissionais de saúde que podem convidar para ir para o local, para trabalhar aquele grupo comunitário, como numa escola ou como uma comunidade específica, para trabalhar com mães de adolescentes, para tirar essas dúvidas. Como
1: eu falei há pouco tempo, é, alguns governos têm trabalhado essa questão né, da distribuição de absolventes entre a população mais pobre, né? Eu queria saber como vocês veem esse tipo de ação e também que vocês dissessem como é que o IFCE é, e os coletivos feministas, né? A rede de articulação feminista do IFCE é, tem atuado, né? para promover a dignidade menstrual das
2: estudantes. Então, é, Esse governo, né? Ele sancionou né, é, há pouco tempo, a criação né, do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que foi a Lei 14.214. É, no entanto, o chefe do Executivo ele vetou justamente a previsão de distribuição gratuita de absorventes femininos né, para estudantes de baixa renda e também pessoas em situação de rua, né, que era uma das principais é, medidas determinadas por esse, esse programa. né essa sanção foi publicada é, na quinta-feira, no dia 7. Em contrapartida, é, o, o governo do estado do Ceará né, sancionou justamente a distribuição gratuita desses absorventes, o que é uma medida assim importantíssima. Né? Então, reivindicar os direitos menstruais como resposta né, à pobreza menstrual e à necessidade de ampliar o debate é, foram justamente o pontapé inicial para unir as organizações do IFCE que tem as questões de gênero, feminismo e também sexualidade... como o cerne de seus estudos e discussões... Então, nós nos articulamos né, com, a, com a finalidade de criar a rede de articulação feminista do IFCE, né, que é desenvolver atividades continuadas no tocante à temática de gênero, feminismo, sexualidade, é, para uma educação inclusiva e também não sexista, e também assim fortalecer a autoorganização coletiva desses grupos no âmbito institucional. Então, é, as organizações envolvidas nessa rede feminista são o Grupo de, de Estudos Gênero e Diversidade na Escola, o GDE do Campus Crato, o Projeto Combate às Desigualdades de Gênero e Estudos Feministas do Campus João do Norte, o projeto NEPEGS, que é do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do campus Paracuru, o Grupo de Estudos Feministas Marielle Franco, do campus Crateus, o Coletivo Feminista As Sertanistas, do campus Quixadá, e o Grupo de Estudos Costurando Vozes, do campus Cedro. Então, todos esses grupos, né, nós estamos num processo de construção de uma agenda interativa, de atividades também que alcance as organizações institucionalizadas do IFCE e também, consequentemente, a comunidade acadêmica e também a comunidade externa de um modo geral por meio do desempenho de ações no que concerne ao gênero e ao feminismo. Então, a Rede de Articulação Feminista do IFCE escolheu justamente a pobreza menstrual como a primeira temática a ser trabalhada de forma conjunta né, por essa organização de mulheres né, que já existe no IFCE, justamente para romper com esses tabus sobre a menstruação e também para contribuir com a promoção da dignidade menstrual, não somente por meio... Né, é, é, da entrega de absorventes pelo IFC, né, que foi real, tá, está sendo realizada, né, uma importante ação da nossa instituição, né, mas também por meio do conhecimento, né, pois nós acreditamos nesse empoderamento através da educação. Então, atualmente, é, nós estamos desenvolvendo um projeto intitulado Pobreza menstrual em Debate, Ações Educativas da Rede de Articulação Feminista do IFCE. É um projeto de extensão né, que, em conjunto com a comunicação social do IFCE, também já elaborou cards informativos que estão disponíveis nas redes sociais do IFCE. O grupo também já organizou uma live sobre a temática. E aí é necessário destacar que em tempos sombrios... Né, cuja democracia é insistentemente atacada né, por projetos conservadores, baseados em factóides. Então, a educação ela é lançada como uma possível ferramenta de libertação das consequências perversas, das opressões sofridas né, pelos grupos historicamente subalternizados, né, como, por exemplo, as mulheres. Então, portanto, a relevância de um projeto como esse se funda justamente na urgente necessidade é, de desconstrução e também de combate né, às expressões de violência, de preconceito, de desigualdades submetidas ao gênero não hegemônico.
3: É, e é, é uma iniciativa muito importante do, do IFCE. É? E, além disso, isso é parte de uma de uma caminhada, do que é um impulso para essa caminhada, para um cenário ideal, que seria justamente nesse no sentido de, do combate à violência de gênero, é, no sentido de garantir o saneamento básico, garantir os direitos à saúde da população, para que a gente possa chegar ne, nesse cenário e dirimir essas, essas diferenças que, que existem entre, entre as classes no sentido de, de acesso às informações, de acesso às condições estruturais relacionadas à, à saúde da mulher, à pobreza menstrual. Eu fico muito estarrecido assim com, com, infelizmente, com a falta de incentivo do, do governo ainda, né? Por essas crenças que, que existem e ele e quer levar como justificativa para cortar esses recursos tão básicos e tão importantes, como o, o veto, né? Do, da distribuição de absorventes. E hoje saiu uma, uma comparação de, dessa, dessa verba que estava prevista no SUS. E essa verba foi, foi cortada e, e teve outro aumento dado para os militares e aí fizeram um cálculo que equivaleria a, a uma distribuição de absorventes pelo programa de, durante 300 anos parece só esse aumento que teve dos militares. Então eu fico é, é de disse entristecer mesmo quando a gente vai vai comparar, talvez não seja o mesmo tipo de recurso, mas entristece. E outra coisa que entristece que saiu hoje foi o a aprovação do corte de 90% para ciência, né, dos recursos para a ciência. Então, é como diz é um passo para frente e dois para trás, ou então é colocar a mão, uma mão para abafar todo o avanço que teve até agora. É, é difícil,
1: mas eu a parabenizo vocês, Stephanie e Charlene, lutarem né, por essa causa no IFC e trabalharem aí essas questões com, com os estudantes, isso é muito importante, a informação é mais importante é, do que tudo, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no IFCast. E a gente vai agora para o nosso Momento Cultura.
0: No Momento Cultura, a gente compartilha com você, ouvinte, né, nossas indicações culturais. que a gente andou lendo, vendo, ouvindo. que a gente acha que vale a pena ser compartilhado com você. E aí a gente começa com nossas convidadas, né? Charlene, Stephanie... Quem quer começar?
2: Pode começar. Então, vou dar uma sugestão cultural né, para o público. É, vou recomendar o documentário curta-metragem ganhador do Oscar em 2019, que é o Absorvem do Tabu. Né? Eu já eu citei anteriormente. Então, vou dar um pequeno spoiler. né? Então, num esforço para melhorar a higiene feminina, uma máquina que cria absorventes biodegradáveis de baixo custo é instalada em uma vila rural do norte da Índia. Então, usando essa máquina, um grupo de mulheres locais... Né, é empregado para produzir e vender absorventes, e acaba por oferecer né, uma nova independência, e também acaba por ajudar a vencer né, o tabu sobre a menstruação dessa localidade. Então, é um curta-metragem muito interessante, né, bem curtinho, ele tem 26 minutos, e ele está disponível no Netflix. É muito
1: bom mesmo, você vê que é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? e muito, muito difícil. Né? Charlene, qual é a sua dica?
3: A minha dica é se chama Divertidamente. É um um documentáriozinho da Disney Pixar que fala sobre as emoções de Riley e que tem só 11 anos e fica e fica com a, as emoções muito que eu chamo muito atribuladas, porque fica muito, tudo muito confuso, perde perde a, o cérebro, perde a sensação de alegria e de, e de tristeza. E eu acho muito interessante esse trabalho de, de como como o cérebro lida com essas emoções e como e como ele consegue trabalhar essa reviravolta e às vezes não dá certo. Então eu recomendo demais, é muito é muito interessante, vale muito a pena.
1: É lindo demais esse filme. Eu queria indicar uma live que fizemos, né, Charlene? Aí no, tá no nosso canal do Campus Tauá, sobre ginecologia natural. Foi bem bem massa com a doutora Vaglânia Mendonça. Muito, assim, informativo, muito interessante a visão, nessa outra visão sobre o corpo da mulher. Então, recomendo que vocês vejam lá no canal do Campus. E eu queria indicar também um podcast que eu adoro, que é o Calcinha Larga. O podcast é apresentado pela Tati Bernardi, pela Camila Frender e pela Real Mother. É um é podcast semanal né, e elas sempre trazem temas, né? Família, sei lá. E, e, e as conversas são sempre muito assim bem-humoradas e reflexivas ao mesmo tempo. É bem, é bem leve e gostoso de ouvir. Então, recomendo muito. Eu
0: também vou indicar um podcast gostoso de ouvir, que é o novo podcast do ifc que é o podcast Escuta Essa. É um podcast que traz histórias de pessoas que estudaram ou trabalharam ou que ainda estudam e ainda trabalham no IFCE, né? E eles vão contando como a história dessas pessoas mudou de alguma maneira através do IFCE, né? E aí são histórias lindas... E eu e Darice estamos ajudando na produção junto com o nosso amigo Tiago Braga, jornalista do campus de Sobral. É um projeto muito bonito e você pode conferir aí nas principais plataformas de streaming, né? E essa é a minha indicação. Vocês já ouviram? Vou escutar essa, meninas.
3: Eu ouvi. Adorei. Já ouvi sim.
0: Olha aí, muito bem. Olha. Vamos espalhar a
1: palavra. Quem tá ouvindo aí o IFcast já aproveita e vai procurar ou escutar isso pra ouvir depois. Pois é. Então é isso. Stephanie
0: e Charlene, a gente agradece mais uma vez, né, pela participação de vocês aqui no nosso podcast, pela conversa, de um assunto que é tão importante, né, e ainda pouco debatido.
1: Então, obrigada.
2: Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, meninas.
1: Então é isso, até o próximo EFcast tá lá. tchau! Tchau, até lá!